0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom AI Whisperer. Nicht wundern, wenn es mal ein bisschen schlechter zu hören ist. Ich halte heute das Mikro tatsächlich in der Hand. Äh, weil es einfach zu warm ist, also oberkörperfrei muss heute sein, ansonsten äh, werde ich hier umkommen. Es ist Sonntag, es ist knapp 30 Grad, Grad glaube ich heute, also puh, sehr hart. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was in der letzten Zeit passiert. Es gibt wieder unendlich viele Neuigkeiten, ähm, es kommt demnächst ein neues Update für ChatGPT mit, ich glaube, QR-Codes, wobei ich die QR-Code-Sache schon mit einer anderen Software gelöst habe. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, aber QR-Codes sehen ja immer sehr langweilig aus und man kann per Mid-Journey so sehr coole QR-Codes machen, die mehr wie so ein ja, Art-Bild aussehen, was einfach ein bisschen cooler aussieht. Das ist komplett schwarz weiß und die können natürlich dann immer gelesen werden. Also, sehr cooles Feature. Ob das jetzt den cool macht, ich glaube, auf dem Flyer sieht es ein bisschen cooler aus. Ansonsten... Äh, gibt es wieder ein paar Verbesserungen, äh, man hat Bing abgeschafft im Moment, ich weiß gar nicht mehr genau warum, also praktisch gab die Option ins Internet mit ChatGPT zu gehen durch Bing, habe ich nie benutzt tatsächlich, ich habe immer ein Plugin dafür benutzt, deswegen war das jetzt für mich nicht so ein ja, Einschnitt, wo ich sage, uh, das ist jetzt schwierig, sondern ja brauche ich gar nicht, wird glaube ich demnächst auch wiederkommen, also da mache ich mir keine Sorgen, ich glaube, ach jetzt weiß ich warum das war und zwar die AI hatte Zugriff, ich weiß zwar nicht wie, aber sie hatte Zugriff auf kostenpflichtige Seiten und hat das in ihre äh, Recherchen eingebracht. Und da gab es ein bisschen Probleme, dass Leute dann irgendwie anscheinend geklagt haben oder sowas, dass sie sich beschwert haben, dass Bing da Informationen von deren Seiten nimmt. Ich weiß gar nicht, wie es geht, weil ich meine, wenn, wenn das geschützte Bereiche sind, weiß ich gar nicht, wie die AI ja darauf Zugriff haben kann. Ansonsten gibt es äh, bei Photoshop auch was sehr Interessantes, dass die praktisch in ihren AGBs sozusagen drin haben, dass ähm, wenn man damit AI-Sachen kreiert, sind das nur Sachen aus ihrem eigenen urheberrechtlich geschützten Bereich, glaube ich. Also würde ich so sagen, wie das jetzt funktioniert. Also praktisch, wenn man angeklagt wird, haben die, glaube ich, geschrieben, dass sie dann das übernehmen würden. Damit ist sicher, dass die sich da rechtlich sehr, sehr absichern, weil sonst würden sie sowas nicht sagen. Also von dem her Photoshop benutzen und da die AI-Sachen Dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Ich finde das sowieso eine. Es ist schwierig, denn was heißt denn, wenn ich zum Beispiel eine AI-Sache erstelle, selbst die in Photoshop reinlade, die dann umarbeiten lasse, wie sieht es denn dann rechtlich aus? Also ganz, ganz schwierige Kiste. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Weile mit zu tun haben. Ansonsten gehen wir mal rüber zu meinem eigenen äh, Beat Nerd Business Assistenten. Mm. Ich habe letzte Woche hatte ich relativ viele gute Jobs, die habe ich alle reingebracht, habe ChatGPT gesagt, äh, dass hier noch ein paar ähm, ja, Produktionen am Start sind, dass eine Podcast-Produktion am Start ist und so weiter, also praktisch alles gefüttert, damit äh, mein Assistent auf jeden Fall weiß, wohin das geht. Habe ihm auch gesagt, dass das Streaming-Projekt mit YouTube erstmal im Mitte August anlaufen wird, weil ich jetzt im Moment einfach keine Zeit habe. Also ich hatte gestern ein Gig, war erst um 6 Uhr zu Hause, habe ein bisschen geschlafen, deswegen kann ich auch den Podcast heute aufnehmen, bin aber ziemlich platt, nächste Woche habe ich zwei Gigs, dann ist erstmal eine Woche Pause oder am Wochenende sozusagen und dann geht es wieder richtig los auf Tour. Also von dem her, das wird, ja, muss man mal gucken, auch mit meinen Schülern muss ich das mal abchecken, wie ich das Ganze mache. Das wird tricky, da könnte ich auch theoretisch, meinen Assistenten fragen, wobei ich würde dann nicht den fragen, sondern ich würde mir einen neuen machen, denn ich versuche, das so ein bisschen sauber zu halten. Das macht keinen Sinn, einen Assistenten für komplett alles zu nehmen, für sein ganzes Leben, weil dann kann es ganz schnell sein, dass er bestimmte Sachen nicht mehr richtig zuordnen kann. Also noch sind wir nicht so weit, dass ChatGPT da, ich nenne es mal allwissend ist und genau alles kann. Das heißt praktisch für jeden Bereich eine AI. Und der kann ich dann sagen, ey, dass du bist meine AI für Wochenplanung und nimm das und das rein, aber dann zum Beispiel zu sagen, mach mir eine Wochenplanung für das ähm, für den Beatnerd, würde ich nicht machen. Ich würde maximal sagen, mach mir im Beat Nerd Business äh, in der Assistenz, mach mir einen Wochenplan und dann mit diesem Wochenplan würde ich dann zu meinem Assistenten mit dem allgemeinen Wochenplan gehen und sagen, ey, äh, der Wochenplan ist von einer anderen KI, verbinde den mit äh, den anderen, keine Ahnung, wenn ich fünf Assistenten habe, dann verbinde es mit den fünf weiteren und mache mir einen Plan, der realistischer ist von Zeit auf. Also von dem her, ja, das ist ein bisschen tricky. Da wäre es gar nicht so verkehrt, wenn die AI, ich weiß nicht, ob es ein Plugin schon gibt, aber wenn die AI mit mehreren Chats kommunizieren könnte, dass praktisch sie sich immer die Informationen von dem anderen. Theoretisch könnte man das machen durch eine PDF. Ich speichere ein, ein komplettes Gespräch per PDF, aber naja, das ist halt auch wieder so ein bisschen äh, doppelt gemoppelt. Was aber im Moment sehr, sehr gut funktioniert, ist natürlich dieses, ähm, umso mehr die AI-Assistenz Informationen von mir bekommt, umso besser sind die Informationen. Also ich merke wirklich, von Woche zu Woche wird das immer, ich, ich weiß nicht, ob man exakt exakter nennen kann, aber es wird immer mehr in eine bestimmte Richtung. Also diese AI lernt sehr, sehr viel über das, was ich mache und das ist wirklich sehr interessant. Was natürlich ganz klar, ich muss trotzdem die meisten Sachen selbst machen. Das also will ich mal als Disclaimer machen, damit man nicht denkt, ey, ich drücke jetzt auf zwei Knöpfe und alles funktioniert. Sondern das ist schon Arbeit. Und natürlich, ich bin ja ein bisschen investiert in diese ganzen ai -Kram, Sachen mit Nvidia und sowas. Und natürlich interessiert mich das deswegen. Und die Frage wird sein, und da bin ich nicht so sicher, ob der, ich nenne es mal der Normalmensch und der Normalarbeiter die AI verbinden kann, in, in seinen Arbeitsablauf oder in seinen Tagesablauf. Also so wie ich jetzt mit der Assistenz. Ich bin mir nicht sicher. Und das wird nämlich die Frage sein, ob dann AI sich eher in der Nische, ähm, wie soll ich sagen, in der Nische dann da ist, oder ob der Normalmensch das benutzt. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit, äh, weiß nicht, der, vielleicht der VR-Brille und dem Handy. Eine VR-Brille ist zwar hammermäßig krass, ich kann auf dem Mount Everest klettern, ich kann Achterbahn fahren und, 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 ich kann mit Leuten im AI-Chat quatschen, das ist alles hammermäßig cool. Aber im Vergleich zum Handy kann ich das Handy überall mit dabei haben, habe alles drauf und die, die VR-Brille ist ja relativ ähnlich, ich habe ja theoretisch auch alles drin, aber sie ist klobig, sie ist schwer, akkutechnisch sind wir noch nicht so weit und deswegen, glaube ich, wird das schwierig, dass sich die durchsetzt. Was ich auch jetzt schon gehört habe, ist, dass die Apple-Brille, auf die ja viele warten, doch nicht so oft produziert wird, weil die irgendwie Probleme haben mit bestimmten Chipsätzen oder sowas. Also wir gucken mal, es kann sein, dass die rauskommt und so ein bisschen wie bei der PlayStation 5, dass erstmal die ersten zwei Jahre nur ganz bestimmte Leute, die ja richtig dahinter sind. Ich weiß es nicht, ich bin, so, ich bin ja schon ziemlich ziemlicher Technik-Nerd, ich liebe mir neue Technik anzuschauen, anzugucken, aber ob ich wirklich jetzt, also nur wenn sie ein Benefit hat, wo ich sage, Okay, das musst du jetzt auf jeden Fall machen. Ansonsten weiß ich nicht. Und zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, so Filme gucken, ähm, in äh, weiß ich nicht. Also bisher war jetzt nicht so viel. Und das Nächste ist, dass eine VR-Brille, also ich habe ja die Quest 2, trotzdem immer ein bisschen schwierig ist zu, zu tragen. Also ich hatte auch, meine Tochter hat letztens ein bisschen mit der VR gespielt und meinte auch schon, oh, ist schon schwer. Die ist 6. Also von dem her ist das schon schwierig. Klar, ich bin älter, aber trotzdem auf Dauer merke ich auch, das ist nicht so cool wie irgendwie Kontaktlinsen mit VR oder eine Brille mit VR, also eine normale Brille, da werden wir mal sehen. Also, und ich denke mal, bei der AI wird es auch relativ ähnlich sein, sie wird sich nur gut durchsetzen, wenn es sehr leicht ist, wenn es für Opa und Oma und Tante und für alle einfach, so easy ist, dass sie es wirklich nur benutzt. Das kann man natürlich forcieren, indem man sagt, okay, nur noch unsere ganzen Suchmaschinen funktionieren noch durch, nur noch durch AI. Aber ob das den Kohlfeld macht, weil das ist ja dann sozusagen unbewusst. Also die Leute werden ja nicht gucken, oh, das ist jetzt AI, sondern ey, das ist einfach Google. Ich packe da ein paar Sachen rein, also wie meine Mom, die packt einfach irgendwas in Google und kriegt etwas raus. Und später ist es dann durch die AI. Die Frage ist halt, ob die AI, ob das das große Ding sein wird für die AI, dass sie dann nach, nach vorne kommt und man sagt so, wow, ich bin gespannt, zumindest für den Arbeitsbereich, das was wir machen, ein bisschen nerdy, da ist es wirklich der Hammer. Also ich muss wirklich sagen, für Insta, für all diese Business, ich glaube für Kleinunternehmer, für Selbstständige ist die AI, wenn sie damit arbeiten, einfach der absolute Burner. Das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich der Hammer. Für alle anderen normalen Menschen, die jetzt nicht so viel damit zu tun haben, also die nicht irgendwie ihr eigenes Business aufbauen, weiß ich nicht, muss man gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, bei mir passt es auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, diese Woche habe ich wieder ein bisschen erzählt, was ich mache. Ich könnte mir eigentlich einen neuen Wochenplan erstellen lassen. Ja, ich mache es mal. Also, mach mir oder erstellen. Wir machen wir mal erstellen. Erstell mir einen neuen Wochenplan. So, ansonsten, wer Lust hat, nicht vergessen, es gibt bei Udemy der KI-Flüsterer, erschaffe deinen persönlichen Assistenten als, ähm, als Kurs, ist meistens immer runtergesetzt, ist auch kein, kein Problem, ist glaube ich im Moment mein Top-Kurs, also obwohl der noch gar nicht so alt ist, der ist gerade mal einen Monat alt und hat alle anderen Kurse outperformed, naja klar, weil das natürlich absolut in ist und ich sage euch was, dieser Kurs wird wahrscheinlich auch nicht outdated sein in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren, weil es eine Grundlage ist, wie man mit AI arbeiten kann. Es geht nicht darum, dass es eine bestimmte AI-Form ist, die ich irgendwie trainiere oder wo ich ein Engineer bin, sondern es geht wirklich nur darum, was kann ich der AI sagen, wie kann ich mit dir reden und wozu kann ich sie überhaupt benutzen. Also ganz interessant auf jeden Fall. So, gucken wir mal, was ist der Wochenplan? Wir checken das mal. Also, der ist jetzt erstmal sehr, sehr ähm, allround, sehe ich gerade, also ohne Zeiten, ist auch vollkommen in Ordnung. Also Arbeit am Jockel-Album, okay, dann Aufnahme für den Podcast, das ist okay. Dienstag arbeiten am Jockel-Album weiter, dann arbeiten mit dem Podcast, Postproduktion und mischen. Ich habe jetzt gerade einen Podcast aufgenommen und muss den natürlich fertig machen. Dann Mittwoch, arbeiten am Julia-Album, da muss ich mal gucken. Denn beim Julia-Album, da ist es ja im Moment so, dass ich sehr viele ja Beats baue, die sie sich dann aussucht am Ende. Also am Ende sucht sie sich so knapp acht Stück aus und wir machen daraus Album. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache, weil wir haben eigentlich jetzt mehr als genug Beats. Dann arbeiten wir am Song gegen die Welt für Tanja, Brainstorming und Skizzierung der musikalischen Ideen. Wobei, da muss ich sagen, das ist ja schon fertig. Also eigentlich ist bei dem Tanja-Song ähm, ja eigentlich nichts. Sie muss herkommen und muss einsingen. Das war's. Und danach kann ich wieder weiter dran arbeiten. Das wollen wir mich nochmal aktualisieren. Donnerstag arbeiten an einem julia Album, Feiner Mixes, eventuell Beginn der Masterings. Da muss ich auch nochmal reingrätschen, weil da sind wir auch erstmal an so einem Zeitpunkt, ich brauche einfach nur Beats bauen. Oder könnt ihr auch theoretisch jetzt erstmal abwarten, dann äh, arbeiten am Sonntag. Okay, also in der Woche sollte ich mich sehr konzentrieren auf das Julia Album, auf den Podcast und auf das Gegen die Welt. Also von Tanja kann ich jetzt mal getrost sagen, dass das, ähm, dass ich das nicht brauche. Genau, weil hier ist auch Freitag Jockel und äh, wir gegen die Welt, das passt alles, also was heißt, es passt, es passt, dass ich sage, das habe ich schon, dann Samstag, kreativer Tag, wobei ich Samstag, Freitag, Samstag kann ich sowieso nicht, weil da bin ich auf Tour, habe ich schon erzählt, das heißt, da muss ich sagen, ey, da können wir die Sachen komplett rausnehmen und Sonntag wahrscheinlich werde ich wirklich sehr viel Zeit brauchen, so ein bisschen wie heute, um runterzukommen. Aber am Sonntag ist noch interessant, Arbeiten am YouTube-Stream-Projekt, Weiterentwicklung des Konzepts und Vorbereitung für, die, für den Start im August. Das ist ganz gut, das werde ich auf jeden Fall machen. Und was jetzt auch noch kommt, das habe ich in einem anderen Chat, da muss ich mal gucken, und zwar das Berlin Music Lab. Das heißt praktisch, das sind die Kurse in der Musik oder im, im Studio. Das muss ich jetzt auch noch rein, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es da rein mache oder ob ich den Plan in dem anderen Assistent mache. Das meine ich, also das ist so ein bisschen schwierig, weil das eigentlich beides ist, aber ich will es nicht zu extrem vermischen. Okay, wir gucken mal, was die Woche so bringt. Also, auch für euch jetzt so eine kleine Aufgabe, wer hier direkt mitmacht mit seinem Assistenten, einfach sich meine neue Wochenplanung geben lassen und hier noch ganz wichtig, ähm, immer der AI sagen, was gerade der Fokus ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, ey, lass uns mal nächste Woche den Fokus auf unsere sieben Ta Jahresplanung legen, dann kriege ich ganz andere Aufgaben als jetzt, was Theoretisch aktuell ist. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt nicht aktuell, aber ähm, das, das muss ich dir eher sagen, dass ich sage, ey, warte mal ab, stell das auf Abstellgleis und mach mir einen neuen Plan ohne das. Damit wäre ich gespannt, ob sie, und das werde ich mal machen, ich wäre gespannt, ob sie dann wieder zurückswitcht auf die 7-Jahres-Planung, weil wie gesagt, die beiden Sachen sind jetzt nicht mehr aktuell und die sind ja fast jeden Tag da. Ansonsten, was ich probiert habe, jetzt nochmal für die Produzenten unter uns, ich habe mir von meinem Dad das iPad ähm, geliehen mit dem M1-Prozessor, weil ich wollte mal Logic auf iPad ausprobieren. Und äh, meine iPads gehen nicht, die sind zu alt. Also kann ich da leider Logic nicht äh, benutzen. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es, Hammermäßig, weil es ist das Logic, was ich kenne. Also die, der Interface und was so, ich kenne mich sofort aus. Es ist viel, viel leichter für mich als FL-Studio, wo ich gucken muss, ah, wo war denn der Befehl, wo war der? Da ist absolut mein Ding. Das bedeutet, theoretisch würde ich darüber gehen, aber, und jetzt kommt's, ähm, es ist schon ein bisschen anstrengend mit Maus und äh, ohne Maus und Tastatur, sondern mit Stift und allem anderen. Und dann sind noch ein paar Sachen. Man kann hundertprozentig Samples reinladen. Das habe ich noch nicht gefunden, wie es geht. Dann natürlich meine ganzen Sachen wie Drip und wie Halftime und, 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 und. Das hat so ein paar Optionen drin, aber nicht die Plugins, die ich sonst benutze. Also ist das jetzt so ein bisschen die Frage, wozu ich das nehme. Ob ich sage, ey, ich kann damit arbeiten und skizziere Sachen und baue sie dann zu Hause weiter, das muss ich mal gucken, das könnte funktionieren, weil äh, so ein Beat bauen ist jetzt, da brauche ich nicht alles. Also da, wenn ich dieses Projekt dann praktisch bei mir reinpacke und Drip rüber mache, reicht es vollkommen aus. Aber ich war, ich habe jetzt ähm, auf dem Weg zum Gig letztens, ich werde auf jeden Fall das Pad noch auf die Ostsee tun mitnehmen, war das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man ernüchternd nennen kann, ich fand es schon cool, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, so ey, eigentlich jetzt mal vom Batterie und Strom mal abgesehen, eigentlich hättest du auch deinen Laptop mitnehmen können, der nicht viel kleiner ist. Ja, ich muss sagen, klar ist der größer, aber ich habe ein iPad von meinem Laptop, das ist riesengroß, also das ist schon wirklich, mein Laptop ist ein bisschen größer und warum sollte ich dann nicht meinen Laptop mitnehmen, wo ich alle Möglichkeiten habe. Also ist, da schließt sich mir noch leider nicht so richtig dieses, ey, ich nehme jetzt schnell mein iPad, sondern wenn ich meinen Rechner mit habe, meinen Laptop, dann kann ich es auch darüber machen. Ich halte euch weit auf dem Laufenden. Ich wünsche euch jetzt eine mega geile Woche und wir hören uns wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.